0: Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder äh, einer erstmal eine Seitlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
1: 2 für 3, der dritte Liga-Podcast.
0: In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird eh kaum Fußball gespielt.
1: Mit Marco und Jonas.
0: Also wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, da soll der Cornflakes 10 gehen?
1: Ein Wort noch, nächste Woche Derby. Was muss unter der Woche passieren? Nichts, Derby, Sieg. Arschlecke.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zu 2 für 3, dem Drittliga-Podcast. Und mit dabei ist wie immer Jonas. Moin. Moin, Marco. Haben wir Bock? Wir haben Bock. Ich muss mich lustigerweise immer noch konzentrieren, wenn ich die Ansage mache, nicht aus Versehen 3 für 2 zu nehmen. Echt? <lacht> ja. Das sind einfach zwei Zahlen, aber irgendwie habe ich immer im Kopf so konzentrieren, dass ich nicht drei für sage. Warum auch immer.
1: Also so kompliziert ist, nie... ist es nun auch wieder nicht hier.
0: Nee, es ist mir noch nie passiert, aber irgendwie äh, weiß ich auch nicht.
1: Naja, so die kleinen äh, Sachen, mit denen ein professioneller Podcaster zu kämpfen hat, ne?
0: Ja, und wir auch. <lacht> ja. Also wir haben viel zu besprechen heute. Es ist oh, viel ja. passiert. Das es stimmt. ist wirklich viel passiert. Es war der Deadline Day. Deswegen diese Folge auch ein bisschen später. Wir nehmen die erst am Mittwoch auf kann man Wenn wir den abwarten wollten kann man nicht sogar sagen Deadline Doomsday für einige Deadline Doomsday kann man sagen ja wir haben drei Trainer verloren das klingt als wären sie gestorben das tut mir leid, also, das tut mir leid dass ich das so gesagt habe ich meine natürlich dass sie nur entlassen worden sind. ja wir haben
1: sie verloren in der Liga weil sie <lacht> nicht mehr bei ihren Clubs sind für ihre Clubs genau. sind sie irgendwo gestorben weil sonst hätten die Clubs sie nicht rausgeschmissen ja im übertragenen Sinne nicht im virtuellen genau
0: genau und ähm, wir haben Herstell. ja die letzten... Ich würde mal ganz kurz einwerfen, wir haben ja in der letzten Folge die Frage gestellt, wer denn bei uns im Intro zu hören ist und natürlich ähm, haben es gleich mehrere richtig beantwortet. Es war natürlich äh, René Klingenburg mit dem äh, mit dem ersten Teil, mit, äh, ja, mit es muss ja erstmal einer weggewichst werden, damit alle wach sind und dem letzten Teil, äh, von wegen Derby-Sieg Aschlecken und dann war noch der Nazarov Teil, den hatten wir ja schon mal hier im Podcast, der war ja diese Saison. Ähm, mit Kackliga und zu guter Letzt natürlich, wer, das kann man nicht vergessen, die Jan Legende Löwans aller Räumen. Legenden, mit den Cornflakes-Zählen. Genau.
1: Richtig. Er ja. hat drastisch das ausgesprochen, was wir denken. Überschiedsrichter in dieser Liga. So ist es. Womit fangen wir an? Puh, gute Frage, wir haben ein bisschen was auf dem Zettel.
0: Wir haben ein bisschen was auf dem Zettel, ja.
1: Ja, komm, machen wir die Trainer. Dann haben wir das schon mal abgehakt.
0: Ich würde sagen, zu den Trainern sagen wir eins ja gleich nochmal zu den Spielen mehr dazu. Aber, äh, Also, ich wollte jetzt eigentlich mit dem ersten Spiel anfangen. Ja, dann machen oder wir das. Mit den, oder mit den, ja, mit den Transfers würden wir auch dann direkt dazu darauf eingehen. Ähm, nämlich mit SV Elversberg gegen Rot-Weiß Essen. Und die Elversberger gewinnen souverän mit 3 zu 0... Und setzen ihren Lauf fort. Sind die noch zu stoppen? Nein. Nein. Scheint nicht mehr so zu sein. Nee.
1: Ich habe vor Wochen schon gesagt, dass die als Meister hochgehen.
0: Und Essen in der Krise, muss man sagen, oder? In der Kleinen zumindest.
1: Ja, so ähnlich also nicht ganz so drastisch wie
0: in, zu Saisonstart, aber... Aber immerhin seit fünf Spielen sieglos. Also das, das stimmt ist, also natürlich. Seit fünf Pflichtspielen, das ist schon... Äh, das ist schon. Und dabei waren die Gegner hießen, gut, jetzt Elversberg, aber davor hießen die Gegner Ferl, Halle. Gut, 60, aber die waren da auch nicht mehr so stark. Und. Trotzdem ist es noch also...
1: 60. Ja, oh. also sicherlich seit fünf Spielen sieglos, aber wie viele Spiele von denen haben sie verloren?
0: Ähm, jetzt habe ich es gerade weggemacht, nur gegen Elversberg. Siehst du. Also quasi nur unentschieden <lacht> aktuell. Also, also fast nur unentschieden. Man
1: könnte das auch umdrehen und sagen, ja viermal ungeschlagen von fünf Spielen.
0: Kann man so aussehen, ja. Das ist hin
1: wie her. Ich meine, die sind Aufsteiger, die aber sind 13. Die stehen im Mittelfeld. Okay.
0: Ja, aber ich glaube, bei den Transfers haben sie sich jetzt so ein bisschen mehr einen anderen Start erhofft in die Rückrunde. Und irgendwie fährt man noch mit ge gezogener Handbremse, würde ich sagen. Klar, gegen Elversberg, wie gesagt, kann man verlieren. Das ist jetzt kein Vorwurf. Aber äh, das ist nicht der Start, den man sich erhofft hat in Essen. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Ja, das ist, das ist... Also da gehe ich nicht weit mit.
0: Und, ich will es nicht beschreien, ich will glauben es ja auch beide nicht, aber der Abstand zu den, äh zum, rettenden, äh, zum rettenden Ufer sind nur fünf Punkte. Das ist nicht so viel. Ja, aber essen passiert da nichts. Ja, glaube ich ja auch da nicht, sind aber,
1: zu für.
0: Ja, das stimmt schon. Dafür ist der Kader auch zu gut, aber, naja. Mal sehen, wie es weitergeht. Also, aktuell Essen... Jetzt geht's ins Derby gegen Duisburg. Da sollte dann schon. Also da verlieren, dass. dass die, die Probleme will man sich nicht ins Haus holen eigentlich.
1: Ja, das
0: stimmt. Also, ich finde, man spielt man zu Hause, warte mal. Ich glaube, man spielt in Duisburg, ne?
1: Das kann ich dir ehrlich gerade nicht sagen.
0: Das kann ich dir sagen. Man spielt nämlich zu Hause. Okay. Also natürlich auch cool für alle, die in der Region sind, die da wahrscheinlich mega drauf hinfiebern. Und äh, wenn ich da wohnen würde in der Nähe, würde ich da auch hinfahren. Das wäre bestimmt cool. Aber ja, Elversberg. Also, was soll wir sagen? Das ist, das ist einfach überragend, was die machen. Wir wollten, wir wollten jetzt dieses Spiel auch nicht weglassen, weil, gut, wir reden oft über Elversberg, aber wir reden halt, wir haben das letzten Spiel nicht über Essen geredet. Und äh, ja, Nick Woltemann hat getroffen. Ja,
1: ich weiß. Wieder. Ähm, er wird halt immer besser tatsächlich und er hat ja auch gegen ich gegen, auch Eindruck. gegen Essen war er auch der Unterschiedsspieler ähm, da hat er aufblitzen lassen, warum er ihm vertraut, ich bleibe dabei dass ich ihn nach wie vor kritisch sehe, aber er wird einfach besser und das lässt sich nicht von der Hand weisen und das Tor macht er gut weg, davor hat er eine Großchance gehabt äh, du siehst einfach, dass er technisch unheimlich stark ist, das muss man ihm lassen
0: ja und äh, Pfeil ja auch mit Tor und Vorlage. Also da, da stimmt der ganze Kader. Das ist also... Das... Ähm,
1: Absolut richtig.
0: Da ist nichts zu sehen von wegen Schwächephase nach der, nach der Winterpause. Wer soll dich stoppen? Das, äh, die
1: können sich nur selbst schlagen, glaube ich. Glaube ich auch. Also im Endeffekt können die sich eigentlich nur selbst schlagen.
0: Und mit äh, Horst Steffen wurde jetzt auch verlängert. Das ist auch schon ein, zwei Wochen her. Haben wir aber, glaube ich, vergessen, hier zu erwähnen. Bis zum Jahre... Weiß ich nicht, aber lange.
1: Feil hat er auch verlängert, bis 26.
0: Hm.
1: Keine Chelsea-Verträge. War es Feil? Ja, Feil hat bis 26 okay. verlängert. <lacht> ja. Ist kein Chelsea-Vertrag, also, tut mir leid, Leute.
0: Aber ist natürlich auch so ein bisschen... Ähm, ja, wenn du Erster bist nach, als Aufsteiger in der Liga, dann kriegst du halt so einen Spieler wie Volte Made, der natürlich dann gerne zu dir wechselt, weil ich sag mal, einen Aufstieg hast du hast du lieber in deinem in deiner Vita stehen als äh, Abstiegskampf oder Abstiegskampf Abstieg oder Abstieg genau, selbst wenn das Team nicht, wenn, selbst wenn das Team erstmal nicht so groß klingt und ja. deswegen ist auch so ein bisschen ich, da habe ich ja schon mal gesagt, wenn du oben stehst ist es ein bisschen self-fulfilling prophecy aber ich will Elversberg jetzt auch nicht schlechter reden als sie sind, also es ist einfach vom Gesamtkader da, da, da klappt alles das ist gefestigt, das wirkt so, als würden die schon Jahre dieser Liga spielen. Ja, aber das wurde uns
1: doch auch, irgend, irgendwer
0: hat uns das doch auch erzählt. Hatten
1: das nicht sogar äh, Gonna und Micha erzählt?
0: Ich weiß nicht mehr. Dass die seit Jahren zusammen meinst. spielen? Ach so, ja, das kann sein. Also, das weiß ich nicht, wer, wer das erzählt, aber.
1: Ich glaube, die beiden ja. waren das. Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Es ist auf jeden Fall schon stark.
1: Ja, und ich daher finde ich es auch nicht verwerflich, dass man gegen die verliert.
0: Ja, ich wollte mal eben gucken. Es, ähm, Essen hat jetzt noch kurz vor Schluss Torben Müsel verpflichtet, aus Gladbach. Ähm, fürs offensive Mittelfeld. Und hat äh, drei Spieler abgegeben. Aber die, die also, das sind Heber, Völke und Krasnitschi. Genau. Und äh, der Müsel, ja, der, der kann halt so ein bisschen... Ein bisschen Götze-Position, ne? Wenn der länger ausfällt.
1: Ja, Torbenmüse, meiner Meinung nach eher mehr Stürmer, aber ja, mal sehen, wie ja. sie ihn planen und wo sie ihn planen.
0: Zehn Spiele, fünf Tore, regional West. in Ordnung?
1: Ist okay.
0: Also eigentlich auch ziemlich gut, oder? <lacht> Ja, also Essen muss man, glaube ich, bei Transfers nicht vormachen. Nichts vormachen. Die haben auch gute Argumente, da äh, Leute zu holen. Eversberg mit äh, haben noch Antonitsch und Bobzien geholt. Ähm, Antonitsch aus, aus Ingolstadt und äh, Bobzien aus, aus Mainz. Äh, eine Laie. Und äh, ja, solche holt man jetzt auch gerne. Junger junger Typ, dieser Bobzien. Ja, talentiert ist er. Mhm. Ben Bobzien. Aber der ist auch noch relativ. 15 Spiele, 4 Tore. Also links, äh, links außen. 600.000 Euro Marktwert laut Transfermarkt. Das ist schon nicht übel. Ja, das stimmt. Aber. Ja, solche Leute kannst du natürlich, kannst natürlich dann zu dir holen, wenn du oben stehst. Unnötiges Kleingeld hast. So ist es. Ja, Ich glaube, dann gehen wir ins Spiel weiter, oder?
1: Äh, Ja. Beziehungsweise 2, weil wir eins auslassen.
0: Genau, wir lassen aus. Aue gegen Freiburg, das 0 zu 0. Ich glaube, da brauchen wir nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Und ja. gehen weiter zu, zum MSV Duisburg gegen den VfL Osnabrück.
1: Da hast du richtig getippt mit 2 zu 1 für Osnabrück.
0: Oh, okay.
1: Ich hatte ein 1 zu 0 für Osnabrück
0: Und Duisburg bestätigt mal wieder seinen, ja, seinen Wackelkurs. Mal gewinnt man, mal, mal verliert man.
1: Ja, die sind so die ideale, die perfekte graue Mausmannschaft, ne? Ja. Aber das hatte uns, glaube ich, in der Winterpause ja auch im, im Duisburg-Talk. Das ist ja auch eigentlich aktuell so deren Anspruch.
0: Ja, was ist Anspruch, aber die sind jetzt, also glaube ich, erstmal froh, dass man so eine, so, halt so eine ruhige Saison genau. spielen kann. Ja. Genau. 1-0 durch Kleinhansel, 2-0 von Tesche und dann, dann halt der Anschluss. Also das ja. von
1: Kleinhansel war richtig schön. Und
0: das von Stoppelkamp auch, ey. Ja. Also wer den da reinlupft.
1: Eigentlich nur aufgrund der Tore hätte dieses Spiel keinen kein Sieger verdient gehabt, von der Schönheit der Tore.
0: Das stimmt, ja. Ja, und der VfL, ne, der Mausert sich so langsam wieder hoch, ne?
1: Ja, und der Schweini läuft das.
0: Still und heimlich geht's da hoch. Jo. Also, die standen Ende der Hinrunde noch ähm, im Abstiegskampf. Ja, obwohl ich Platz aber 8. auch
1: aktuell weit davon entfernt bin, dass ich sage, die können oben noch eingreifen. Sind zwar auch in Anführungsstrichen nur fünf Punkte. Bis zur Brücken, aber ich sehe nicht, dass das passiert.
0: Ah, darf das Ich weiß nicht, ob ich die abschreiben würde. Nö, abschreiben, abschreiben nicht, bin.
1: das, das mach ich auch nicht, aber ich halte es für relativ unrealistisch. Ich glaube schon, das dass ja, Platz Das, das drei, ist quasi Abschreiben. Ich glaube, <lacht> ich, ich glaube einfach, dass Saarbrücken, äh, Waldhof und 60 den dritten Platz unter sich ausmachen.
0: Saarbrücken, Waldhof und 60, ja. Bei Freiburg 60, darf äh, halt nicht hoch, deswegen... Auf 60 kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Ähm, mhm. da, wird eh da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das da weitergeht. Und nicht nur da. Aber da sind so ein paar Kandidaten, wo ich mir denke, die könnten noch ein paar Plätze verlieren. Und da könnte Osnabrück von profitieren. Das ist so ein bisschen Freiburg. Vielleicht 60, wer weiß. Ingolstadt, wer weiß. Ähm, Mannheim ist gerade gut drauf. Saarbrücken, ja. Ist viel möglich. Viel, viel möglich. ja, und der MSV, also hat einen Punkt sogar jetzt mehr als äh, RWE, also es ist tatsächlich auch ein ziemliches Tabellen-Nachbar-Derby, auch und ähm, hätte ich gar nicht gedacht, muss ich sagen, also wenn ich jetzt spontan im Kopf die Tabelle gemacht hätte, so meine persönliche Tabelle, mhm. dann hätte ich Essen auf jeden Fall vor Duisburg gesehen aber dass liegt daran, das Essen halt seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen hat, wahrscheinlich das stimmt. und Duisburg holt sich dann immer zwischendurch mal einen Sieg ab und genau so musst du punkten, als jemand, der auf jeden Fall nicht absteigen will und eine solide Saison spielen will. Ja. Die Punkte, die du haben musst, holst du dir und dann war es das auch. Richtig.
1: Ich glaube, das ist auch aktuell das A und O in Duisburg. Konstant ja. und ruhig spielen. Bloß nicht wieder in so eine Scheiße rutschen, wie wo man herkam.
0: Und RWE, also da kann man ja ähnlich anknüpfen. Da also, kann man es ja ähnlich machen wie der MSV. Wenn man da sondern rangeht. Also ich kann mir eher vorstellen, dass der RWE irgendwann überdreht, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass, dass sie quasi so Hand in Hand so ein bisschen denselben Weg fahren. Ja. Und das wäre auch eine gute Idee.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, zwei Mittelfeldteams. Und wir sind jetzt bei zwei Teams, die nicht mehr im Mittelfeld stehen.
1: Und die weit weg vom Mittelfeld sind.
0: Ja, und beim ersten Derby der, des heutigen Spieltags. Meppen gegen Oldenburg. 1-1 trennen sich die beiden. Und was
1: übrigens keiner von uns getippt hatte. Ich hatte zwei Sieg mappen mhm. du hattest einen 3-1 mappen äh, Um das kurz zu machen, boah, war das ein Scheißspiel.
0: Also, wäre es kein Derby, ich glaube, wir hätten nicht drüber geredet. Nein,
1: hätten wir auch nicht.
0: Man, ähm, das Spiel startete aber eigentlich ganz gut, also startete auch wirklich furios, würde ich schon sagen. Und, ähm, ja, in der zweiten Halbzeit ist dann komplett eingeschlafen, die konnte ich mir, die konnte ich tatsächlich auch nicht mehr sehen. Du hast nichts verpasst. Ähm, ja, habe ich auch dann gehört und ich habe dann auch die Highlights gesehen und so weiter, also hatte ich ja wirklich nichts verpasst, da war ja fast gar nichts los. Ähm, sehr nervöse beiden Mannschaften haben keine Lust gehabt Fußball zu spielen, beide nicht wollten beide auf den dreckigsten Die Sieg raus, den es gibt. Am Ende kommt ein Punkt bei raus, der irgendwie beiden nicht hilft. Also Oldenburg, Aber Oldenburg sagt zwar,
1: hilft dem ein bisschen mehr als mit dem
0: Ja, hat Oldenburg hat auch gesagt, dass es denen mehr äh, wohl ein bisschen hilft. Ich glaube ehrlich gesagt, auch für Oldenburg auf lange Sicht gesehen, wenn man wenn ich Dario Fossi wäre, hätte ich hätte sich auf Sieg spielen müssen, weil du klar, du bist jetzt, du bist am um 15. Aber ganz ehrlich, du hast einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze, also ja. jetzt. Ähm, da muss der Anspruch auch sein. Also du hast ja wirklich da ein bisschen dich hinten reingestellt und ein bisschen, äh, ja, ein bisschen angst haben Fußball gespielt. Und wenn du das gegen den Tabellenletzten machst, ist das schon Offenbarungseid. Also ich will hier jetzt Mappen nicht wieder irgendwie den Schutz nehmen oder so. Ich will jetzt gerade über Oldenburg reden. Und ähm, du musst da einfach viel mehr zeigen. Das war halt gar nichts. Oldenburg hat jetzt drei Spiele gezeigt. Ich fand alle drei miserabel. Gegen Zwickau hast du aber glücklich drei Punkte geholt. Gegen Dresden hast du verloren. Jetzt gegen Weppen hast du ja, einigermaßen. Aber wenn ich sage glücklich, ist es ein bisschen übertrieben. Wenn ich sage nicht glücklich, ist es auch ein bisschen falsch. Also so, Weppen war leicht besser, würde ich schon sagen. Ja. Deswegen, also dreieinhalb glückliche Punkte, sagen wir es so.
1: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, aber. Hätte Meppen das Spiel gewonnen, Mappen, auch hätte, man, hätte man das genauso dünner. abgenickt.
0: Auch für Meppen wird die Luft dünner.
1: Ja, absolut. Das war Punkte eins Rückstand der beiden. Auf Rang 17 und der ist äh, beziehungsweise auf rettende Ufer Rang 16, Fünf Punkte auf Rang 15, das wird immer, immer schwieriger. Und der nächste Gegner heißt Zwickau und den musst du schlagen. Wenn du da verlierst, verlierst du den Anschluss komplett.
0: Ich glaube als Meppen wird noch Oldenburg im Blick haben, also den Platz 20, äh, die 20 Punkte, Platz 15. Und alles drüber ist quasi Zukunftsmusik. Out of range. Genau, also bis dahin schaut man und, äh, dahin will man kommen. Dafür muss man jetzt natürlich gegen Zwickau gewinnen. Über die reden wir gleich. Aber das war halt auch einfach kein gutes Spiel. Also Meppen hat jetzt gegen Dresden gut gespielt, gegen Freiburg gut gespielt, gegen Oldenburg dann eben nicht mehr so. Ähm, Oh, wir haben gar nicht. Wir sind gar nicht auf die Transfers bei äh, Duisburg-Osna eingegangen. Ähm, ist aber, glaube ich, auch nicht so spannend. Ich gucke mal ganz kurz bei Osna. Osna hat Niklas Wiemann geholt, 23-Jähriger aus Rödinghausen, Innenverteidiger, also. Und hat einen ja, sehr jungen Stürmer abgegeben. Also nichts, nicht so spannend, glaube ich. Ähm, mappen wiederum. Hat drei Spieler geholt, den einen kennen wir schon, Marek Jansen, der hat schon Tor gemacht und ein Pfostenschuss in diesem Spiel, ein Stürmer, den Meppen wohl brauchte, dann auch ein ex Brücke, Marcos Alvarez, wo der Transfer jetzt auch endgültig durch ist, auch ein Stürmer bzw. Zehner, der auch sehr gute Standardschütze ist, den Mepp, was Meppen braucht, weil Meppen kann nicht keine Standards schießen und ein Verteidiger, Bruno Suarez, der für Fedel einspringt, da Fedel. Bis zum Rest der Saison raus ist. Und dafür gibt man meinen Mike Feigenspan ab. Und auch Oldenburg hat nachgelegt, nämlich mit, warte mal, wo haben wir es denn? Orhan Ademi, Stürmer, hat auch mal bei Duisburg gespielt. Marc Stendera, hatte der jetzt eigentlich schon wirklich Spielminuten? Ja, immer mal so vereinzelt, Kurzzeit. Und Felix Dornebusch, Ersatzkeeper. Und hat äh, eben Bofing abgegeben, Digo als Stürmer, den habe ich glaube ich auch fast nie spielen sehen. Ja, auch Ohan Ademi, muss ich sagen, ist jetzt ein Stürmer, den ich nicht so gut finde, muss ich ehrlich sagen. Bin kein Fan von ihm, fand ihn bei Duisburg schon immer nicht gut. Aber ja, das ist halt das Regal bei beiden,
1: ne? Ja, das stimmt.
0: Und vom Namen her finde ich sogar die Spieler von Oldenburg tatsächlich noch besser. Aber das muss jeder immer selber entscheiden, wie er das sieht. Auf jeden Fall, Oldenburg spielt nächste Woche gegen, war weiß ich doch eigentlich so, gegen 60. Unter dem neuen Trainer. Das ist, glaube ich, maximal undankbar, weil du eigentlich dich als Team ja auf eine, auf eine Ausrichtung einstellst und ein neuer Trainer erstmal die Ausst äh, Ausrichtung komplett ändert. Das heißt, als Team wie Oldenburg kannst du halt gar nicht vorbereitet in dieses Spiel reingehen. Und ich glaube, das wird eine relativ deutliche Angelegenheit. Das wird auf die Schnauze geben. Ja, beim Mappen geht's gegen Zwickau. Das Endspiel Teil 2. Das endgültige Endspiel. ja Auch wenn natürlich noch eine ganze Rückrunde da ist, aber... Du musst es gewinnen.
1: Es, ist, es gibt keine zwei Sachen und ja, hätte, wenn und aber. Nein, du
0: musst gewinnen. Das dir jetzt Macht. auch schon vorgerechnet. Wenn du, du musst am besten um die äh, ich sag mal 45 Punkte holen, damit du Einigermaßen sicher diese Klasse hältst, das sind noch 30 to go und das sind 10 Siege aus 18 Spielen. Beziehungsweise. Das, ist unmöglich. das holen die nicht. Nichts so für ungut. Naja, aber es sind halt auch oder 7 und 3 und so weiter. Ne? Also, das ist 45 Punkte ist halt die Marke. Das ist halt, äh, es ist kaum jemand mit weniger Punkten in der Liga geblieben. Und das ist schon erschreckend, leider. Ja. Ja. Ich glaube, wir gehen weiter, oder? Ich habe nichts weiter zu dem Spiel. Ich auch nicht. Also die Tore ähm, waren von Dombrovka und von äh, Wegner, wo ich sogar lustigerweise beim Wegner-Tor noch dachte, wo ich war fest davon überzeugt, als ich das gesehen habe, dass es abseits und ich habe wirklich, ich habe jede, jede äh, Wiederholung geguckt, dass es abseits. Das muss doch abseits sein. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass da hinten am zweiten Pfosten gar keiner mehr an den Ball kommt. Ich dachte jetzt die ganze Zeit, der Kopf war verlängert und dann köpft er ihn rein und ich habe mich da voll drauf versteift und gesagt, das muss doch abseits sein, geguckt, wo der steht, aber der berührt den Ball ja gar nicht. Nicht mal ansatzweise. richtig. Ja, das war eine ziemlich optische Täuschung für so mich. kann man sich manchmal täuschen. Aber er war echt so, also das war, hatte ich, das hatte ich lange nicht mehr. Dann kommen wir zu Derby Nummer 2. Zum Ostderby, Halle gegen Zwickau wahnsinnig wegweisendes Spiel für beide Mannschaften, wahnsinnig wichtiges Spiel, die standen zu dem Zeitpunkt ein Punkt auseinander und der FSV Zwickau setzt sich mit 2 zu 0 durch.
1: Und es, war das, jo, und es war damit das Endspiel eines Trainers.
0: Ja, Trainer, der erste Trainer ist geflogen und zwar André Meier. Was sagen wir dazu?
1: Alternativlos. Ich glaube auch. Das war alternativlos.
0: Also, zum Mappen, also zum, zum Mappen könnte man es auch sagen, aber ich sag jetzt mal, äh, <lacht> bei Mappen wird das erstmal nicht passieren in den nächsten Spielen. Ich wäre mir da
1: gar nicht so sicher. Nicht schon. Wenn Mappen gegen Zwickau verliert,
0: dann spielen sie gegen 60. Ja, aber dann fliegt Krämer. Ja, ja egal, haben wir schon dreimal so diskutiert. Ich frage mich Weiß immer noch, wo, woher du das Geld erfinden möchtest. Es ist aber alternativlos, Marco. Du spielst
1: dann. Ja, aber dann haben sie
0: keinen Trainer, dann haben sie keinen Trainer.
1: Sicherlich richtig, aber du musst dann ins Risiko gehen. Auch finanziell, das ist leider dämlich, aber wenn du die Liga halten willst, es gibt für mich, und da ist scheißegal, ob du gut spielst oder nicht, Fußball ist am Ende ein Ergebnissport. Wenn du gegen Zwickau nicht gewinnst gegen den vermeintlich schwächsten in diesen, äh, auf den Abstiegsplätzen das vermeintlich hm, schwächste würde ich nicht so sehen wenn du gegen die
0: nicht gewinnst dann hast du keine Argumente mehr für Stefan Krämer. also ganz ehrlich normalerweise hast du die jetzt schon nicht mehr ergebnistechnisch so und dann du hätten sie ihn seit jetzt schon entlassen zehn Spielen sieglos ja so Weiß
1: entweder ich. entweder du schmeißt ihn nach Zwickau weil viel später kannst du ihn nicht schmeißen, wenn du verlierst, ne? nur wenn du verlierst. Oder du sagst ja scheiß drauf, dann versuchen wir die Saison halbwegs vernünftig zu Ende zu spielen, spielen bis zum Ende der Abstiegskampf, aber es ist klar, dass Stefan Krämer nächstes Jahr mit dir in die
0: Regionalliga geht. Weil am 30. Spieltag brauchst du den auch nicht mehr feuern. Das ist mir bewusst. Aber du denkst automatisch, dass ein Trainerwechsel was bringt. Aber es ist die einfachste
1: Lösung und das, Einf das, das Einzige, was du jetzt noch machen kannst. Und du naja, du kannst, auch, kannst du auch Spieler holen, das hast du ja auch Mannheim.
0: gemacht. Ich glaube, dass ein Trainerwechsel wirklich mindestens mindestens nichts bringt, wenn nicht sogar schlimmer ist.
1: Beim besten Willen. Ich bin auch nicht unbedingt immer dafür, sofort den Trainer zu schmeißen, wirklich nicht. Aber irgendwann ist auch, gibt es einfach keine, keine Gründe mehr,
0: Trainer zu behalten. Ja, ich, wie gesagt, ich verstehe die rationalen Argumente dafür. Ich verstehe dass man jetzt normalerweise einen Trainer entlässt. Aber erstens hat der Verein dazu kein Geld. Er kann quasi keinen. Also, dann nennen wir irgendwie ein Argument, wie das passieren soll. Also, wie sollen vorher soll eine Spendenaktion aufgerufen werden, dass ein Trainer bezahlt wird? Ich oder weiß es nicht. Wie, wie soll das passieren? Darlehen von der Bank, keine Ahnung. Den sie bekommen, weil die Perspektive so gut aussieht. So, es es, nicht, es, es wird weiß, nicht passieren. Es wird das Geldtechnik so einfach nicht passieren. Dieser Verein geht nicht ins Risiko, das macht er nie. Das hat er nie gemacht und das wird er jetzt auch nicht machen. Was
1: dämlich ist, wenn du die Liga halten
0: willst. Ich halte es eben nicht für dämlich, weil ich nicht glaube, dass ein Trainerwechsel in dieser Situation was bringt. Du hast jetzt nochmal zwei Spieler geholt. Das könnte was bringen, muss es auch nicht. Aber ich finde, immer zu sagen, Trainerwechsel bringen immer was und Spielerwechsel bringen nie was im Vergleich zu Trainerwechseln, ist einfach in der in der strikten Auslegung nicht richtig. Also ich finde, guck mal, zu bei, bei anderen Trainern, bei Frings oder bei, bei Schmidt, ja, war das so? Wenn wenn du den in Interviews zugehört hast, wenn du, dann, dann wurden teilweise Sachen oder teilweise Spiele aufgestellt, es wurden Wechsel gemacht, wo du denkst, hä, es wurde analysiert, wo du denkst, hä, was, was reden die da? Das ist doch nicht die Wahrheit, das ist nicht, das ist, de, da wird entweder nicht auf irgendwen gehört, das ist nicht kritikfähig. Das alles sehe ich bei Krämer nicht. Ich finde, er, er macht wirklich all das, was jeder Trainer aktuell versuchen würde. Aber es geht nun mal mit diesem Kader gerade nicht. Oder es, es fehlt auch an der einen oder anderen Stelle das nötige Glück. Nicht, nur, nicht immer, aber manchmal hast du hast du halt wirklich aktuell Pech. Das ist so. Das, das belegen Statistiken. Und ich glaube, dass es vielleicht mal was bringen könnte hier nicht zu reagieren.
1: Mir gehen halt die Argumente einfach aus. Ja. Die Argumente sind einfach irgendwann aufgebraucht. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Bei Auer habe ich das US auch gesund Da bleibe ich immer noch bei. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee war. Das werden wir sehen am Ende der Saison. Aber darüber reden wir jetzt nicht drüber. Okay. Gut, jetzt wollen wir weitergehen.
1: Bleiben wir Halle bei gegen Zwickau. Zwickau. Ja, Zwickau gewinnt das Ding, weil sie zweimal aufs Tor schießen. Halle bemüht. Halle macht genau das, was ich. Ja, ich will nicht schon wieder über, über den. Ja. Halle war wieder bemüht, hat wieder kein Ergebnis ähm, erzielen können, hat reagiert.
0: Meier geschmissen. Zu Recht. Obwohl ich finde, bei, bei Halle ist der echte Trainer, ist der Co-Trainer da. Weil also der, der wirklich, ähm, ich, ich finde, den habe ich ja schon mal erwähnt, Max Bergmann, äh, finde ich ein super super Typ, der, der richtiger Taktikanalyst ist ähm, und der ist geblieben. Und ich glaube, nochmal im Rückbezug auf Mappen, dass so einer der Mannschaft aktuell gut täte. Jemand, der taktische Kniffe gerade aussieht, weil den den, den den Trainer, der die Mannschaft erreicht, den hast du, brauchst jetzt irgendwie nochmal taktisch, was taktisch Neues. Und da dann vielleicht als Co-Trainer, als Taktikexperte so wählen zu haben. Der einstellen. ist wahrscheinlich auch günstiger als ein Trainer. Deswegen halte ich, wäre wär das für mich eine bessere Lösung. Dann sollen die mich einstellen. <lacht> ja. Wir wollen ja drin bleiben das ist das Problem. <lacht> Spaß. Ich
1: habe genug von Kole ja, Werner geguckt, um zu wissen, wie das geht.
0: Halle ist langsam auf dem absteigenden Ast. Oder es ist schon die ganze Saison auf dem absteigenden Ast. Ähm, hat jetzt reagiert. Ich bin auch gespannt, erstens, wen sie holen werden. Und zweitens, wie es da weitergeht. Weil ich glaube, beim Halle sehe ich es ehrlich gesagt ähnlich wie bei Mippen. Ich weiß nicht, ob da ein Trainerwechsel so viel bringen wird. Aber wir werden sehen. Herausheben ja, müssen wir, glaube ich, bei dem Spiel mal Dum äh, Dominik heißt da vorne. Ne? Dominik Baumann. Ja. Ähm, der einfach Doppelpack Obwohl macht und ein ich geiles
1: Spiel macht. ihn nicht hervorheben will. Ich schon. Ich will wen anders hervorheben. Ich weiß wen. wie meine ich denn?
0: Sag ich gleich. Okay, ich dachte, ich ähm, ich wollte noch zu Baumann sagen. Baumann ist für mich so ein Spieler, den siehst du in 80% aller Spiele nicht oder ist halt nicht am Platz oder so und der macht halt gar nichts und manchmal ist er halt einfach da. Manchmal ist er einfach wirklich gut. Und ich finde den Baumann, der der hat mehr Qualität, als man meint. Da gebe ich dir recht. Den, der ist nicht schlecht. Ähm, Trotzdem will ich, ich wen anders möchte, Ja, ich möchte zum Beispiel vom zweiten Tor Jan Lümmertsruhm rausheben, der das Tor einfach mal geil vorbereitet hat. Ja, das halte ich auch noch auf der Agenda, aber den meine ich auch nicht. Sondern? Johannes Brinkis. Ja.
1: Der hat ewig und drei Tage das 1-0 festgehalten und hat so halt im Endeffekt die drei Punkte festgehalten. So, nichtsdestotrotz, der Pass von Löhmanns Röben aus dem Gelenk, da hast du mal gesehen, was für Qualität eigentlich in diesem Spieler steckt. Ja. Wenn, wenn der er will. halt, genau, wenn er will oder nicht seine Wutanfälle Böcke hätte, wäre er auch dauerhaft eine Bereicherung, weil ein Löhmanns Röben, wie bei dem Pass, ist eine Bereicherung für das Team. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das stimmt, ja. So, aber das macht er halt nur selten, nicht je, immer. Das, ist das, das war gefühlt
0: das, das, also das erste gute Spiel von ihm dieser Saison.
1: Ich glaube, der hatte noch mal irgendwo eins, wo wir ihn auch gelobt hatten.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich ihn gelobt habe diese Saison. Ich meine mich, da da ich mich da daran, daran zu erinnern. erinnern aber, aber er wurde auch erst in der 79. angewechselt. Aber hat eben das äh, schön Der Das ist genial. Ja. Und. Ähm, ja, Joe Enox hat äh, sich damit. Also, es war quasi das Endspiel, dass ein Trainer gehen musste. So ein bisschen war es das
1: Was wäre gewesen, wenn die Unentschieden gespielt hätten? Wären beide geflogen? Ich könnte mir vorstellen, ja Das wäre ja absoluter Doomsday Also wir haben ja sowieso einen Doomsday gestern
0: erlebt aber Ich hätte mir echt vorstellen können, dass dann beide geflogen wären Ich kann mir ehrlich gesagt, also ich finde Joe Enox ist glaube ich immer noch nicht fest im Sattel Nein, ist er auch nicht, der hat nur seine Weil Entscheidung erstmal um eine Woche verschoben Eben, lass den, lass den nächste Woche gegen Werpen verlieren, dann ist glaube ich wieder Holland in Not
1: Kommt drauf an, wie sie spielen
0: Jetzt mal, guck mal Stell vor, Zwickau verliert gegen Meppen. Das dürfen die ja in der Situation eigentlich nicht. Die dürfen ja nicht gegen Meppen verlieren, ne? Nein. Fliegt dann jo Also ist dann das eine gute Entscheidung, Joe Enox zu schmeißen?
1: Kommt drauf an, wie sie aufgetreten sind.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, nein. Joe Enox ist der Einzige, der mit dieser Mannschaft was anfangen kann, wahrscheinlich.
1: Ja, aber auch da irgendwas musst du tun. Und Zwickau steht besser da als
0: Meppen. Das stimmt, ja
1: weniger Tor, also etwas bessere Tordifferenz,
0: zwei Punkte, äh, vier Punkte mehr. Die stehen einfach besser da. Wir werden ja am Ende der Saison sehen, was dann passiert ist. Wir werden sehen. Wir haben ja jetzt wirklich mehrere Trainer sogar zum gleichen Zeitpunkt. Wir können gut vergleichen. Was wird aus Halle? Was wird aus eventuell noch anderen Vereinen, die ihren Trainer rausschmeißen? Und ganz ehrlich, das könnten noch ein paar sein. Also ne, Stefan Krämer, ich kann sein. Joe Enox kann sein. Ähm, Markus Anfang kann ich mir auch noch vorstellen. Auch wenn ja, das ganz gut aussieht. Deswegen, also äh, so ein paar Dortmund 2, da ist glaube ich auch ein heißer Kandidat.
1: Stimmt. Ähm, Häuser, ne?
0: Da können wir glaube ich guten Fazit am Ende machen, ob das viel gebracht hat, einen Trainer rauszuschmeißen. Ich glaube, Joe Enox wäre nur das größte Negativbeispiel, weil wir fragen uns ja Jahr für Jahr, was... Okay, es klang jetzt, als wenn wir diesen Podcast schon Jahre machen. Naja, auch nicht. im privaten Kontext fragen wir uns das
1: Jahr, Jahr für Jahr. Jahr wie Jesus man, Jesus man Jesus aus so einem Kader genau. so
0: eine Leistung rausholt. Das soll
1: gar nicht böse gemeint sein, überhaupt nicht. Nee. Ganz im Gegenteil. Das ist, das ist sehr lobend gemeint. Ja. Weil wenn man sich den auf dem Papier anguckt, denkt man sich, puh, trainiere ich Dritte Liga oder Kreisliga? Ja, gut, das hast du jetzt gesagt. Komm, du hast es gedacht.
0: Ja... Das hören uns eh keine Zwickauer zu, also.
1: Ich glaube einer. Also Achso, wir wollen ja den Verein dann... hier nicht diskreditieren oder angreifen, aber er ist, also der Kader ist rein auf dem Papier betrachtet, schon einer der Schwächsten der Liga.
0: Und ja, Nach und wirklich... der Schwächste. Ne? Aber ich finde auch geil, sein äh, sein Interview nach dem Spiel. Das fand fand ich. Hast du es gehört? Nee, die Interviews gebe ich. Ähm, das, das war so geil, er fing erstmal an mit. Ja, ich bin ein sehr guter Trainer. Bin ja nicht umsonst hier schon seit Jahren. Äh, irgendwas muss ich ja richtig machen. Ach, stimmt, ich doch, dachte, das ja, wird. das stimmt vollkommen. Und einen Satz später sagt er, ja, wir müssen jetzt bodenständig bleiben. Ja, war schon. Ich gut. Dachte, well. Ah ja, okay. Perfekt, danke, Joe. Sehr bodenständig, ich bin ein sehr guter Trainer. Ich halte ihn auch für einen ja, sehr er hat, guten er hat Trainer. gesagt,
1: ich bin ein guter Trainer. Ja, oder ein guter... nicht gesagt, sehr guter.
0: Anmerkung der Redaktion. Genau. Ähm... Ja gut, also ich halte ihn auch für einen guten Trainer, aber halt eben auch einen guten Trainer für so einen Kader. Also er braucht jetzt nicht 1860 trainieren, um jetzt mal. Nö. Das wird nicht funktionieren. Das wird Da steigst du nicht auf mit ihm. Nö, wenn die überhaupt noch aufsteigen. Uh. Ja, aber ich sag mal, der Anspruch, auf zu aufzusteigen, ja, ja, brauchst du ihn nicht holen, sagen wir mal so. Das stimmt. Aber für so einen Rumpelfußball auch wieder nett gemeint. Naja. Aber, also. Zwickau spielt den erfolgreichsten Rumpelfußball, den ich kenne.
1: Otto Rehagel hat mal gesagt, es gibt keinen schönen Fußball. Es gibt nur erfolgreichen und nicht erfolgreichen.
0: Ja, es ist kein Wunder, dass das Otto Rehagel gesagt hat. Lass mich raten, José Mourinho hat das auch gesagt. Nee, keine Ahnung,
1: ob der Special One das gesagt hat, aber ist mir auch egal, sein Fußball ist hässlich. Aber recht hat er halt irgendwo, ne? Ich meine, guck, Otto Rehag ist das beste Beispiel für Müllfußball erfolgreich zu sein, siehe Griechenland 2004. Und ja, Zwickau spielt keinen schönen Fußball, aber sie spielen leidenschaftlich, sie ackern, sie fighten und ab und an fällt mal Ertrag bei ihr aus.
0: Und üben Standards im Training.
1: Ja, und das funktioniert, das können sie dafür richtig gut.
0: Das funktioniert, obwohl ich das Gefühl habe, dass die ein bisschen, ein bisschen weniger wurden. Also, ist da, dass das auch schon mal erfolgreicher war.
1: Ja, jetzt hast du es gejinxt. Pass auf, gegen Mappen. Ja. <lacht> Scheiße, ich habe wirklich gejinxt. So der Klassiker. Ja, ich habe das Gefühl, <lacht> dass sie da nicht mehr gut sind. Schnitt gegen
0: Mappen. Nur Standardtore. Ja, und Halle, also, das ist auch wirklich zwischen. Aber in der, in der Schlussphase sah es dann wieder echt gut aus. Also, Halle, am besten, also, Halle kann man am besten das Spiel ab der 70. so anschalten. Dann sieht es gut aus.
1: Ja, und da hat halt Brinkis viel für beigetragen, dass da nichts anbrannte. Ja. Also, wir halten uns echt lange jetzt hier beim, beim Ost Derby auf. Das stimmt. Gehen wir weiter. Wir gehen weiter. Und sprechen mal wieder über die Ferler. Und ich finde es überraschend.
0: Ich auch. Das kann ich sagen, weil ich auf Saarbrücken gewertet
1: habe. Ja, ja auch beim tippspiel bei unserem tippspiel äh, ferrl hatte, hatte ich einen 3 zu -0, 0 sieg auf saarbrücken gesetzt Du einen 3 zu 1 sieg auf saarbrücken ausgegangen ist das spiel 2 0 für den sc Ferl. und holy shit wie stark war bitte nicolas sesser
0: auf jeden fall richtig gut ja
1: satan nimmt der da die abwehr hops bei, mhm. beim 2 0 und ganz ehrlich ich glaube dass er bei gegen den Infosten gekracht wäre und dann ins Tor, dann wäre das Sessa-Doppelpack gewesen. So hat Jari Otto den ja über die Linie äh, gedrückt. Ich behaupte, dass er gegen den Infos nun reingegangen wäre. Otto wollte da sicherlich kein Risiko gehen. Hat das 2-0 natürlich gemacht. Sessa mit einem Bombenspiel. Was auch zur Wahrheit gehört, Saarbrücken hat dem defensiv auch Raum gelassen. Klar. Mhm. Aber ich finde, also beim 1-0, klar, guter Konter. Aber ich finde, gerade beim zweiten zeigt er einfach, dass er dieser, dieser Ferler-Mannschaft extrem gut tut.
0: Aber das ist dieses neue Saarbrücken unter, unter Ziel. Defensiv ist die, ähm, ja die Defensivarbeit muss, muss leider ein bisschen leiden. Darunter, dass du offensiv ein bisschen stärker geworden bist. Aber diese grundlegende offensive, ja fehlende Durchschlagskraft, die zeigt sich dann doch noch hin und wieder. Ja. Und die kostet dich dann jetzt das Spiel. Obwohl
1: man aber auch sagen muss, dass ein Nikolas Tiede von Ferl auch glänzend aufgelegt war.
0: Auf jeden Fall, ja. So, das, das gehört, gehört ja auch, auch mal so dazu. War, ne?
1: Aber äh, ja, ich bin bei dir. Saarbrücken hat sich halt für ein gutes Spiel nicht belohnen können. Und da ist halt die Frage, wie machst du es jetzt, wenn du aufsteigen willst? willst du, gehst du dann wieder dahin, dass du deine defensive Grundstruktur zurückholst und wieder tief stehst, keinen schönen Fußball spielst, dafür erfolgreicher bist? Oder sagst du, du bleibst offensiv und versuchst es so zu machen? Ich meine, ich will den Teufel bei Saarbrücken absolut nicht an die Wand malen. Das war, glaube ich, die erste Niederlage auswärts seit fünf Spielen oder so von Saarbrücken. Sonst genau. haben die auswärts alles zuletzt gewonnen. Aber ähm, deine These, die du hattest, bei uns in der, der Ausblickfolge auf die Rückrunde, dass Saarbrücken ihre starke Defensive nicht halten kann, die bestätigt sich bisher.
0: Ja, aber Eben weil das, äh,
1: das System umgestellt ist. Nicht mal, weil sie, aber, weil sie defensiv Fehler machen oder schlecht sind oder sich verschlechtert haben. Nein, sie haben einfach systemmäßig umgestellt, wollen offensiver spielen, spielen sie auch und das funktioniert dann halt insgesamt nicht. Da fehlt noch so ein bisschen die Abstimmung. Ich meine, das sieht man so also wie, wie Freisesser ist.
0: Du hast ja bei hat gesehen, dass das nicht gesehen, dass das nicht der Fußball war, den Saarbrücken sehen wollte. Den äh, defensiv brutal starken und vorne nicht durchschlagskräftigen. Ähm, den hast du jetzt nicht mehr, das, ist, das stimmt schon, aber die Durchschlagskraft, die zeigt sich schon vorne, die, dass die fehlt. Also ja. zwischen diesem Spiel und ähm, ja, also da ist die Formel eigentlich ganz leicht, wenn du da aufsteigen willst. Musst du hinten deine Stabilität wiederfinden und vorne weiterhin durchschlagskräftig spielen, wie zuletzt unter Ziel. Ja. Verbessert spielen. Dann steigst du auch auf. Man aber muss das ja ist aber auch nicht, nicht so leicht. Ja, man muss ja aber auch dazu sagen, dass bei
1: ähm, Saarbrücken-Dingens halt auch immer noch fehlt, ne? Sebastian Jakob. Der ja. Top-Torjäger. Der hat sich ja verletzt, deswegen haben die ja umgestellt. Das tut halt natürlich auch weh. So, der klar, hat da halt eine ganz andere Wucht reingebracht ein Grimaldi und ein Reibic sind halt vom Spielertyp ganz anders als Basti Jakob. Und das merkst du halt Brücken immer noch an. Und Ferl hat es halt einfach clever gemacht. Beziehungsweise Sessa hat es halt wirklich grandios gemacht. Er war glänzend an dem Tag. Der war wirklich stark. Und Bat sah bei beiden Toren, finde ich, nicht so gut aus. Das stimmt, ja. So gerade beim zweiten lässt er sich viel zu einfach tunneln.
0: Und, ja. Auf der einen Seite ein guter Torwart, auf der anderen Seite ein schlechter Torwart. Das ergibt einen das sind typische Anzeichen für einen Überraschungssieg. Richtig.
1: Aber auch und da will ich den Teufel noch nicht an der Wand meint. Das ist noch zu früh, um
0: da irgendwen abzuschreiben. Aber wir müssen Pferd einfach mal loben, oder? Also Platz 11. Die hatte, ich weiß gar nicht, bestimmt hatte die, die halbe Liga die, äh, vor die der Saison auf dem Abstiegsplatz. Auch. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich sie hatte. Ähm, aber das, und das über die redet kaum einer gut ist jetzt auch nicht die größte Fanbase gebe ich zu, aber dennoch was 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 Felder veranstaltet ist stark. Das ist ähm, kontinuierlich. Ich wü ich würde jetzt auch gar nicht mehr anfangen von wegen der Kader ist jetzt der größte Müll, das ist gar nicht so. Also habe ich auch häufig gesagt so von wegen ja, was der aus dem Kader herausholt, ist ja auch gut. Mit Kinder macht das ja auch gut, aber Kadermäßig hat das was. Ja, sie haben ja okay.
1: schon ein paar gute Spieler. Ja. so ist es nicht, ein Grodowski, oder Grodowski heißt er glaube ich, mal Korbos, der schon ein guter ist, äh, Nikolas Dessert ist ein guter, klar haben die mit M Akono... Mikic hinten drin, genau. tor äh, Klar haben die mit Akono echt einen verloren, Ja. aber den scheinen sie erstmal nicht zu vermissen.
0: Ja. Und du hast zumindest das aus Fair rausgekriegt, was Capretti die letzten Jahre mal hatte, Diesen, den Harakiri ähm Parakiri, Offensivfußball, koste was komme, äh, koste was wolle. Hinten, äh, egal, was du hinten reinkriegst. Ja. Ähm, ja, den erwähne ich nicht umsonst, <lacht> für gleich. Aktuell sind sie etabliert. Absolut. Absolut. Und äh, ich würde sogar, also, wenn es ein Team, also ich glaube, Pferl können wir wirklich endgültig von der Liste streichen. Die steigen nicht mehr ab. Nein, keiner überrang.
1: 14.
0: Okay. Ah, interessant. Über Rang 13 sagst du. Äh, Ab Rang 13 sind alle safe. Ab Rang 13. Achso.
1: Okay. Aue ist noch nicht safe, aber Aue ist die Mannschaft, die am unwahrscheinlichsten richtig mit reinrutscht. Also eigentlich Aue ist, recht Ich will
0: es nur festhalten, Aue ist zwei Punkte weg vom Abstiegsplatz. Ja, Möchte ich nur sagen. Das sind, auch, das sind auch die Karte. Fakten.
1: Ja, natürlich sind das Fakten.
0: Absolut richtig. Ja
1: das sein. Das ist absolut richtig. Aber die haben den stärksten Kader und die haben seit drei Spielen unter Dortchef nicht verloren. Zwei davon haben das sie gut.
0: gewonnen. Ja, es
1: stimmt. Also das gehört dann auch wieder dazu. Und die arbeiten sich Step by Step daraus, dass du gegen Freiburg nicht unbedingt gewinnst. Die sind Vierter, die spielen die sind nicht, also die spielen halt scheiß Fußball, aber erfolgreich. Dass du als Auge in dieser Situation nicht unbedingt Freiburg schlägst, finde ich okay. Von daher, also Aue ist punktemäßig, nehme ich sie noch mit in Richtung Abstiegskandidaten, äh, spielerisch nicht.
0: So Eigentlich ich, nur, ich habe Oldenburg. Ich möchte nur erwähnen, die nächsten Gegner heißen Osnabrück, Mannheim, Wiesbaden, Saarbrücken, Dresden. Für Aue? Ganz ehrlich, da sehe ich nicht so viele Punkte. Für Aue? Ja. Nochmal bitte. Oh, habe ich gerade weggesteckt, Handy. Ähm, Osnabrück, Mannheim, Wiesbaden, Saarbrücken, Dresden die nächsten fünf, ne? Die nächsten fünf Gegner. Das klingt nach nicht sehr vielen Punkten. Sieben Punkte holen sie. Sieben? Ja. Oh, wir machen, komm, wir machen live hier eine Werte, wie viele Punkte sie holen. Ich Obwohl wir gar nicht über Aue reden wollen, aber egal. Jetzt reden wir äh, doch kurz drüber. Sieben Punkte. Ist das fünf Spiel? Sieben holen sie mindestens. Äh, also ich nur sagen, weniger. Kannst du machen. Ja, easy. Gut. Die holen keine sieben Punkte. Doch.
1: Sag noch mal die Gegner: Mannheim, Osnabrück,
0: Wiesbaden, Saarbrücken, Dresden.
1: Dresden schlagen sie. Glaube Osnahr ich nicht. Schlagen sie?
0: Glaube ich nicht. Punkt
1: gegen
0: gegen Wiesbaden verlieren sie. Gegen Mannheim verlieren sie auch.
1: Mannheim und wer war der andere noch? Saarbrücken. Nee, warte, Punkt gegen osner Sieg gegen ähm, Saarbrücken, Sieg gegen Dresden, Niederlage gegen Mannheim und Wiesbaden. Okay. Saarbrücken schlagen sie.
0: Ich, ich, also ich würde den, den anderen Hot -Take in die Richtung gehen, von wegen fünf Spiele kein Sieg.
1: Ja, dann sagst du aber, fünf Spiele kein Sieg und ich sag sieben Punkte.
0: Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da ein Sieg bei runterfällt. Das kann ich mir schon vorstellen, aber mehr nicht.
1: Dann sagst du nicht mehr als drei Punkte.
0: Hm, nicht mehr als vier.
1: Okay, nicht mehr als vier gegen mindestens sieben.
0: Also vier maximal.
1: Alles klar. Aber eher weniger. Einsatz, Einsatz wie immer.
0: Einsatz wie immer. Kasten, Kiste Bier.
1: Alles klar. Und sollte es
0: dazwischen liegen, äh, keiner von beiden. Nö,
1: keiner von beiden. Also wenn es ja. am Ende fünf Punkte sind oder sechs, keiner. Gut.
0: Bitte, Aue, lass mich nicht hängen jetzt. <lacht> <lacht> äh, Felserrücken hatten wir zuletzt. Wir gehen weiter zum Spiel. Äh, Spielvereinigung bei Reut gegen den FC Ingolstadt und zum nächsten Trainer, der geflogen ist.
1: Und auch das ist das einzige Thema, über das wir da kurz sprechen. Ich glaube auch. Bei Reut gewinnt halt irgendwie, aber klassisch bei Reut können halt nicht mehr als ein Tor schießen. Ich glaube, dieses 3-1, <lacht> das, so
0: das war so ein Lecker, so ein Schmankerl. Halt. Ja, in einem, einem Fußballlexikon wird irgendwann neben dem Ergebnis 1-0 bei Reut stehen. Im Duden. Bei Reut
1: oder auch 1 zu 0. <lacht>
0: ja.
1: Bei Reut einfach deutsche, ähm, auch wie heißen diese, diese spanische Spielfahr Mannschaft da?
0: Spielvereins-Nulligung. Ja. ja. Es gibt da doch in der zweiten Liga in
1: Spanien irgendeine Mannschaft, die dauerhaft nur 1-0 gewinnt. Irgendwo oben steht und irgendwie, keine Ahnung, drei Gegentore in den letzten ja, 20 ja, Spielen. Ja, hab habe ich auch
0: mitbekommen. Bei Reut also, einfach das deutsche,
1: deutsche Ding davon. In manchen Spielen.
0: Zeynulau fliegt noch vom Platz wegen doppelten Meckerns. Nee, war er das? Ich glaube ja. Oh, ja oh, oh, verwechsel ich das gerade? Ich glaube, irgendwas? Äh,
1: G -G -G
0: ja, ob, ob, er das, ob er wegen doppelten Meckers geflogen ist. Das ja, ich glaube das ja. Das ich, ich meine auch. C.E.s macht das erste Tor äh, schon früh im Spiel, 17. Ja, Minute. Und dann äh, passiert nicht mehr allzu viel.
1: Nö, Ingolstadt fällt nichts ein und dementsprechend wurde Reben gefeuert und das zurecht.
0: Genau, drei Spiele nach der Winterpause, drei Niederlagen. Ja. ja oder? Unter anderem die drei gegen Aue. Ja, gegen Aue. 2-1. Und gegen. Aue. gegen... Und was war das letzte noch? Wer haben sie noch verloren?
1: Hier kann, äh. Elversberg. Das 4-3.
0: Ja, gut. Gut. Gegen Elversberg kannst du verlieren. Gegen Aue. Und Bayreuth darfst es nicht, wenn du aufsteigen willst. Das stimmt. Also hier. Bin ich gespannt. Ähm, kommt ja jetzt, da steht der Trainer auch schon fest, das ist eben Reno Capretti. Das ist wirklich mal eine ganze, also eine ganz krasse Änderung an Trainerphilosophie. Rehm, Rehm dann doch relativ defensiv. Also nicht so ganz krass, aber bisher ist denen ja wirklich offensiv nicht allzu viel eingefallen. Und da sehen die halt die Baustelle offensiv und das kann Capretti auf jeden Fall. Mal sehen, ob was bringt. Ich bin gespannt. Ich bin ja. Wir sind, wir sind ja wieder, also jetzt ist endlich der Fanbus von Rino Capretti wieder vorbeigefahren. Da mm. also sind wir wieder schön eingestiegen. Macht ihn nicht sympathischer, dass er jetzt bei Ingolstadt ist, aber ich werde das beobachten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, vielleicht werden wir jetzt deutlich mehr Tore sehen bei Ingolstadt spielen.
1: We will see.
0: Und, die, und äh, bei Reut muss ich auch nochmal sagen, die werden besser. Die sind echt, die machen sich zurzeit. Das muss man aus Meppner Sicht leider sagen, die stehen zwar immer noch auf dem Abstiegsplatz, aber auch bei, bei denen würde ich jetzt so in der Tabelle denken, die sind jetzt mal auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Ähm, ne, immer noch neun, mit 19 Punkten auf Platz 17. Aber das sind so Gegner, das sind so Bonusgegner, gegner ne? Also Ingolstadt schlagen, nimmt man mit. Und das ist glaube ich auch ein Unterschied zu anderen Clubs. Die so eine so Halle, die das mal eben nicht machen, die da mal nicht eben mal irgendwie irgendwie Wiesbaden schlagen, obwohl sie es hätten, verdient gehabt hätten. Bayreuth macht es.
1: Das ist richtig.
0: Tja, Rüdiger Rehm, war das der richtige Zeitpunkt jetzt?
1: Ja, auch das ist für so mich. Früh, zu, spät? Meiner Meinung nach auswegslos. Nö, ich, ich fand es gut, dass sie ihm haben die Pause gegeben, aber es hat sich halt nicht viel verändert, die sind schwankend. Mit der Offensive musst du mehr machen können. Machen sie nicht. Mhm. Dementsprechend ja jetzt auch Capretti, der ja nun mal für ganz anderen Fußball steht. Äh, ist so ein bisschen, finde ich, der Saarbrückenweg. Du gehst weg von defensiver Stabilität ja, hin dafür zu Versuch zu purer Offensive, weil Capretti ist für mich schon eher pure Offensive als strukturierte Defensive. Damit ja, wird ja, Ingolstadt absolut. leben müssen, dass die defensiv jetzt auch weiterhin Gegentore fressen werden weil ich glaube, dass Capretti nicht unbedingt viel Zeit da rein investiert, die Verteidigung zu stabilisieren, weil er selber weiß, dass er es das nicht kann, beziehungsweise dass sein Spielsystem darauf nicht ausgelegt ist. Und im Gegenzug Man muss natürlich er auch jetzt bedenken, aber versuchen die Offensive zum, zum Laufen zu bringen. Die Namen und die Top-Stürmer haben sie im Kader dafür mit Suleimani, mit Dombouya und äh, mit, mit ähm, Patrick Schmidt und allen voran mit Pascal Testroth.
0: Man muss aber bedenken, dass Capretti zuletzt natürlich nicht allzu gute Stats hat. Ne? Also ich meine ich wir sind beide relativ Fans von ihm, aber die Stats sprechen aktuell gegen ihn. Er ist mit äh, Aue quasi abgestiegen. Also Dresden? Ja, äh, Habe ich Aue gesagt? Ja. Dresden meine ich natürlich. Äh, mit Dresden quasi abgestiegen. Und äh, auch davor mit Ferl fast abgestiegen. Da hat ja Knie hat übernommen, damit sie in der Liga geblieben sind. Und ähm, die gute Zeit von ihm liegt schon ein bisschen zurück, muss man sagen. Das ist richtig. Dennoch glaube ich, glaub ich kann er die, glaube ich, ist er gerade ein guter Mann für Ingolstadt. Ja,
1: denke ich auch.
0: Und ich, äh, ich glaube auch, dass der Zeitpunkt exakt richtig ist. also Hier ist so ein Ding, wo ich denke, ja, ich glaube, es ist eine gute Entscheidung. Ja. Den Trainer zu entlassen. Rüdiger Rehm wird auch, glaube ich, relativ fix wieder einen Verein finden. Oh, oh, ich, was ist mit Rehm bei Halle? Was sagst du dazu?
1: Interessanter Guess. Aber er sich Halle nicht antun. Glaube ich auch nicht, ich
0: dass er da Bock drauf hat. Geschweige den, denn,
1: dass sie den zahlen können.
0: Eben, der ruht sich jetzt erstmal auf so ein Gehalt aus, würde ich sagen.
1: Reben eine Station weiter? Ja. Also ähm, tabellenplatzmäßig eine Position nach oben. Das meine ich mit einer Station weiter. Zu einem Club, zu dem wir nachher noch kommen. Auch wenn wir beide eigentlich wissen, wer da landet. Also wir haben keine Insider-Infos, nur es ist relativ obvious, wen die holen, ist. alles andere wäre verwunderlich. Moment, Wäre fair Mike das? wunderlich.
0: Achso, nö, nö, da, da bin ich da, das ist deine Meinung, das, da bin ich jetzt nicht so tief drin, aber ähm, lass uns doch ein Spiel weitergehen erstmal, ja, oder? Ja. Deswegen sage ich, äh, ich wir kommen später noch zu. Viktoria Köln gegen Waldhof Mann Gast, obwohl inzwischen brauchen wir es nicht mehr sagen, weil... Mann auswärts. Ja, ja, inzwischen hat es ja wirklich ähm, verflüchtigt. Also, das nee, ist Mann jetzt auswärts, die... Weil sie auf einmal gewinnen. Genau, das zweite Auswärtsspiel nach der Winterpause, zweiter Sieg. 4-1 gewinnt Mannheim in Köln. Und Köln bewegt sich so langsam wieder in Gefilde, wo sie hingehören, um, um ganz vorsichtig zu sein. Aber ich glaube, das werden, die, werden sie ähnlich sehen. Ne? Also, dass Köln so ein bisschen zu weit oben stand, das wussten die, glaube ich, auch. Ja, und Mannheim ist aktuell quasi fast schon die Mannschaft der Stunde. Willst du so weit gehen? Willst du nicht so weit sehen? Also, ich finde Mannheim aktuell sehr, sehr stark.
1: Also stark sind sie. Da will ich gar nichts gegen sagen. Da bin ich bei dir. Aber ich würde noch nicht von Mannschaft der Stunde reden, to be
0: honest. Ja. Na gut. Wenn es einer sein muss, würde ich jetzt als erstes, glaube ich, Mannheim nennen. Aber. Ja. Wird, und wir, wir müssen mal über, wir müssen mal über Lebo reden, Alter. Was hat der genommen? Der, der ist, ist so gut, ey. Erzählt. Oh, der ist so gut. Das stimmt. Der Spielt nicht. immer gut. Gefühlt spielt der immer gut. Das Den richtig. hätte ich auch gern. Tja.
1: Ja. Irgendwann will du ihn haben.
0: Frühes Tor von äh, Wagner, Vorbereitung von Rossi Pal in der 5. Minute und dann legen sie nach mit Lebo eben in der 23. Ja, und dann war das Spiel quasi schon zur Halbzeit so ein bisschen in Richtung gekippt. Martinovic kann dann noch äh, ausbauen auf das 3-0. Stehle dann zum 3-1 und kurzer Schluss dann Malachowski zum 4-1 und in den hässlichen Trikots kann Mannheim weiter Richtung Aufstieg lauern. Auch nur in den hässlichen Trikots. Ja, vielleicht ist das, vielleicht machen sie das aus Absicht. Also ich hoffe nicht, weil dann kriegen wir alle noch Augenkrebs, aber die Trikots in denen, die bringen wohl Glück anscheinend.
1: Die sind's einfach. Diese Kanarienvögel wie Straße sie genannt hat.
0: Ja. Also aktuell richtig stark und ja, Victoria. Die spielen einfach nie wieder in anderen Trikots. <lacht> ja, bei Victoria
1: ist der Drive raus. Das Hast Victoria bisschen, jetzt ne? ist das Victoria, was wir irgendwie erwartet hatten, würde ich sagen.
0: Ja. Also ich, da Sorgen mache ich mir ja auch nicht, also das sind halt so Niederlagen, die sind dabei passiert. Kannst du verlieren. Erst recht in der Stadt, äh, Situation, wo sie waren. Abhaken. Und äh, da kannst du, glaube ich, ganz entspannt weitermachen. Richtig. Und ich glaube, wir machen auch direkt weiter, oder? Ja. So Montag. Ich würde, ja, wir lassen aus Dortmund 2 gegen Wien Wiesbaden. Äh, Wien Wiesbaden schlägt einem relativ unspektakulären Spiel. Dortmund. Dortmund vergibt einen Elfmeter. Und. Dortmund dadurch, Gott sei Dank, 19. Dortmund ext weiterhin extrem in der Krise und wir gehen zum Montagsspiel, das heiß erwartete Montagsspiel, das ich leider nicht gucken konnte, ich aber unbedingt hätte sehen wollen, weil das so brisant ist, gerade ähnliche Tabellensituationen, beide so unterm Soll, 60 gegen Dresden und ähm, ich kenne jemanden, der wollte auf Sieg 60 gehen und ich habe ihn davon abgehalten. Und das war, war eine gute Entscheidung, denn Dynamo Dresden gewinnt das Spiel mit 2 zu 1 und Michael Kölner wurde entlassen.
1: Und auch das ist nachvollziehbar. Schwierig, aber nachvollziehbar. Und wir haben hier vor zwei oder drei Wochen, nee, vor zwei Wochen gesessen und gesagt, ja, erstes Indiz dafür, dass man Krisenstab einberuft und sagt, ja, auf, bei uns... Gibt es keinen Trainerwechsel, die Trainerfrage stellt sich nicht,
0: bla, bla, bla. Ja. Ja, gut, aber es scheint so Social Media mäßig, dass ähm, die Münchner da ziemlich hinterstehen, sagen, das ist eine gute Entscheidung, ähm, ihn rauszu rauszuwerfen. Ich halte ja eigentlich wohl viel von Kölner. Ich finde, der macht, der macht schon gute Arbeit. Aber ja, wahrscheinlich war es die richtige Entscheidung. Ich bin ja auch gespannt, wer da jetzt kommt. Also, du sagst ja, das ist auf jeden Fall. Äh, antwerpen wird? Es würde alles andere keinen Sinn ergeben. Antwerpen ist der best,
1: äh, also der bestverfügbarste, mein Gott, da bleibe ich halt auf Deutsch, Trainer, den du aktuell auf dem Markt hast, der für dich finanzierbar wäre, der mit einem, ich sag mal, für die dritte Liga, äh, für ein Star-Ensemble, mit einem Star-Ensemble kann. Du weißt, was du kriegst. Du weißt, dass du dann mit dem relativ safe um den Aufstieg spielst. Alles andere würde mich wundern. Wer, wer wäre denn aktuell besser als Marco Anwerpen für 60? Wer wäre besser? Ja,
0: will ich gar nicht bezweifeln. Also ich glaube, der ist auch der heißeste Kandidat. Das glaube ich Thomas nicht. Oral? Ja, bitte nicht. Den will ich gar nicht sehen bei keinem Drive-Club. Ich will Thomas Oral nie wieder sehen. So, und dann, dann wird es halt schwierig. Wer ist besser? Ja, Anwerpen ist ein guter Trainer. Aber ich, du legst dich ja schon so krass fest. Also ich... Jetzt ja, würde ich mich halt nicht wundern. Machen.
1: Ich will halt an Werpen auch eigentlich da sehen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich finde, da passt da hin.
0: Ja, passt auch schon. Da würde der Spielstil natürlich Und auch nicht Koshin allzu hat. krass umgehen. Nee,
1: das glaube ich nicht. Dass sie halt sagen: Ja, scheiße, wir wollen defensive Stabilität haben.
0: Ja, aber der, ich sag mal, der Kader würde nicht allzu krass umge... Oder die, die Ausrichtung nicht allzu krass umgekrempelt werden. Aber man würde schon sehr auf eine große Defensive legen. Und dann mal gespannt, ob das noch klappen wird. So, was ich mir auch vorstellen könnte Ja Dass sie äh, so ein
1: Timo Schulz oder sowas holen Ach, das glaube ich nicht Den ex von Pauli
0: Nee, das glaube ich nicht Kategorie zu hoch oder Geografische Das auch mhm. Auch nicht zu hoch, nee, zu hoch sicherlich nicht Florian Aber <lacht> Nee, das ist Kategorie zu tief
1: Aua, so schlecht ist er Nun auch wieder nicht
0: ich würde, also Kofeld wird ihn, Kofeld wird mit denen nicht
1: aufsteigen. Doch, glaube ich schon. Weil Kofeld ein Taktikmonster, eigentlich ein Taktikmonster ist und 60 einen Kader hat, der für die zweite, äh, dritte Liga eigentlich zu
0: stark ist. Das Aber ich brauche jetzt Punkt nicht mit einem mit mit Bremer über Kofeld reden. Ich glaube, das ma macht keinen Sinn. Doch, macht es. Nee. Ähm, auf jeden gegen, Fall ging, ja, genau. Auf jeden Fall gegen 60 nach fünf Minuten Entführung. Und äh, Dresden spielte wieder eine ziemlich schlechte erste Halbzeit. Also das ist, das ist deren Ding aktuell.
1: Dafür ist die zweite umso besser.
0: Dafür war die zweite natürlich umso besser. Die kommen gut zurück, muss man sagen. Also, die, die, also auch in Oldenburg, wie die wie die Moral zeigen. Ich, ich weiß nicht, ob die da erst, ob die jedes Mal von Markus Anfang in der Halbzeitpause zusammengeschnauzt werden oder was da los ist. Also die kommen ja wirklich immer richtig krass aus der Halbzeit raus. Also wirklich nicht schlecht, also wenn Dresden das schafft, das sowas auch in der ersten Halbzeit zu machen, dann geht es noch ein paar Plätze nach oben. Ja, und 60 ging immer in die Luft aus so ein bisschen, ne? Ja, das stimmt. Es ist der richtige Zeitpunkt. Ich meine, du, du hast als nächste Spiele, du scheinst ja mit dem Trainer so unzufrieden zu sein, dass du die nächsten Spiele gegen Oldenburg und Meppen nicht abwarten willst, also die du vermeintlich gewinnen wirst um ihnen kein Argument zu geben, im Amt zu bleiben. Das Richtig. So verstehe ich diesen Wechsel jetzt. Weil ich ganz ehrlich, auch mit Michael Kölner hättest du die beiden, würdest du Oldenburg und Meppen schlagen, in Normalform. Ja, also da bin ich, da bin ich bei dir. Ähm, aber
1: wie du schon sagst, die sind sich unsicher, was Kölner angeht, und machen dann lieber kurzen Prozess.
0: So ist es. War ja schon länger in der Kritik. Ich bin sehr gespannt, was aus Kölner äh, wird. Ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der vielleicht auch nochmal bei so einem Abstiegskandidaten der zweiten Liga nochmal aufschlägt. Das würde mich nicht wundern. So, so ein pavel move auf einmal. Mhm. Äh, aber vielleicht geht, also ich meine Theorie ist auch, ich könnte mir Kölner zum Beispiel gut auch bei Ingolstadt, ach Quatsch, bei Ingolstadt, der ist, der ist ja jetzt schon Capretti. Hätte mir gut bei Ingolstadt vorstellen können, sagen wir mal so. Und sonst äh, müssen wir mal schauen. Der, den werden wir auf jeden Fall noch mal wiedersehen, Michael Kölner. Ja,
1: definitiv. Entweder, also wenn nicht in dieser Saison zwangsläufig, dann nächste Saison bei einem der Absteiger.
0: <lacht> ja, das, das kann auch sein, ja.
1: Gut. Was wäre denn, wenn Dresden Anfang schmeißt? Kölner dann Dresden? Ja, das sehe ich aktuell nicht. Das Nein, die also werden nicht. Dresden ist ja gut drauf, aktuell aber... auch nicht schmeißen. Der wird jetzt erstmal auch wieder Kredit haben. Mal ganz davon abgesehen, dass er dahin passt.
0: Nein, also der über Dresden würde ich gar nicht, also, ich jetzt gerade Dresden ist gut drauf. Kölner Und, zum äh, Mappen. <lacht> I wish. Den nehme ich. Also wenn du sagst, wenn du, wenn du sagst, Kämmer raus, dafür kriegen wir Safe Kölner, würde ich sofort machen. Sofort. Aha. Und die zaubern das Geld irgendwo her. Da, dann würde ich sofort machen.
1: Hier, Ela-Container zahlt nochmal. Aber,
0: aber das passiert halt nicht, also egal. Na komm, lass uns nicht nochmal <lacht> drüber reden, wir haben genug drüber diskutiert. Das stimmt. Ähm, wir sind beim Podcast-Prinzen angekommen.
1: Ja, können wir kurz darüber reden, dass wir wieder reingeschissen haben mit unseren Tipps. Was habe ich gesagt? Neudecker oder Contee?
0: Okay, das war nicht so gut.
1: Ich war nicht besser. Nämlich? Testrot. Okay. Also bei bei Conte das war halt das Ding, wenn er spielt, dann nimmst du Conte. Das wussten wir ja im Vorfeld nicht.
0: Ja. Also ich habe zwei Kandidaten und ich auch. ich auch. Nur zwei. Haben wir dieselben? Maybe. den hast du? Ja, einmal Nicolas Cessa. Den habe ich auch. Und Lebo. Ich habe Brinkies. Ah okay. Und ich muss mich jetzt entscheiden. Oder wir sprechen uns ab, der eine nimmt Cessa, der andere nimmt. Äh nee.
1: Lass einfach entscheiden und wir sagen auf drei, also wir, wir machen beide kurz eine Minute überlegen oder so eine halbe Minute überlegen und sagen dann auf drei den Namen.
0: Ich habe halt zwei Argumente für, für die beiden. Das eine ist halt so, das andere so, und die beide gut.
1: Naja, wenn okay. du dich zwischen Sessa und Lebo entscheiden willst, ja. müsstest du eigentlich rein statistisch Sessa nehmen. Lebo hat nur Weil, ein Tor, der hat keine Vorlage. Sessa hat Tor und Vorlage. Plus Sessa hat, hat das komplette Solo. Also der hat haben einmal hops genommen.
0: Ja, Dafür spielt Lebo aber auch schon seit ein paar Spielen ziemlich das gut Das ist richtig Halbe Minute
1: überlegen und dann sagen wir gleichzeitig den Namen
0: Ich brauche keine halbe Minute, kannst du kannst fünf runterzählen
1: Ja, okay, Zäh soll ich runterzählen oder willst du?
0: Ja, 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 mach du mal
1: Fünf, vier, drei, zwei, eins Brinkis Lebo <lacht> Wir sind beide nicht besser. <lacht> 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 Sorry an dieser Stelle, liebe Fährler ich habe ein Fable für Defensivspieler, das wisst ihr. Und ich finde, dass Brinkis Paraden gegen Halle, die einfach erstmal dahin gebracht haben, dass sie jetzt raus sind aus der Abschiekszone.
0: Ja, und ich habe Lebo genommen, einfach weil der mich in den letzten Spielen auch einfach schon äh, überzeugt hat. Und ich immer schon so ein halbes Argument gesucht habe, den zu nehmen. Und äh, ja, er muss es jetzt einfach mal werden. Lebo. Ja. Ich
1: weiß, hattest du das eigentlich auf, auf Instagram gesehen, was ich gemacht habe?
0: Ich weiß nicht, was du meinst, aber ja. Weitere Podcast-Prinzen. Wir sind so, nicht mehr ja so weit
1: weg von der aktuellen. Ich mache das ja immer ja, so dann, in einer Dreierreihe.
0: Dann äh, hau mal raus.
1: Ja, also aktuell sind wir bei
0: äh, Spieltag 15.
1: Und ja, wir gut, haben jetzt wir bis zum da. 20. So, und ich mache ja immer drei Podcast-Prinzen nebeneinander. Das heißt, nächste Woche. In der Aufnahme nächste Woche kommt Podcast Prinz Spieltag 21 und ab da sind wir perfekt nach der Folge nächste Woche. Da sind wir dann exakt auf Stand. Geil, geil ne Ich habe es endlich geschafft. Ich habe gesagt irgendwann schaffe ichs. So dann werde ich wieder drei Wochen warten bis Podcast Prinzen kommen.
0: <lacht> Dafür wir müssen tippen, würde ich sagen. Oh, das wird wieder Hanebüchen
1: also ganz kurz nochmal, ich würde die einmal nochmal eben schnell durchgehen, wie wir hier diesen Spieltag getippt hatten. Kannst ja mal gucken, wie viel du richtig hast und wie viel ich richtig habe. Ja. Elversberg Essen 2 1 1 Aue Freiburg 3 0 Das zweite Ergebnis ist immer 1. Okay. MSV Duisburg, VfL Osnabrück 0-1, 1-2. SV Mappen, VfB Oldenburg 2-1, 3-1. Hallischer FC, FSV Zwickau, 1 zu 1, 2 zu 2. SC Verl, FC Saarbrücken, 0 zu 3, 1 zu 3. Mhm. Spielvereinigung Bayreuth, FC Ingolstadt, ein, äh, 0 zu 4, 0 zu 2. Viktoria Köln, SV Waldhof Mannheim, 1 zu 3, 1 zu 2. Ärgerlich, ein toller Neben. Ähm, BVB. 2, Wehen, Wiesbaden. 0 zu 2, 1 zu 3. Und 1860, SG Dynamo Dresden. 3 zu 3, 1 zu 3. Ein richtiger Tipp, ja. wenn ich mich nicht irre. Der Moment, ich habe auf
0: Dresden-Sieg getippt, ne?
1: Ja, du hast
0: ja Ja, siehst du, siehst du?
1: Ja, aber ich war ja zumindest ein Tor näher am, am Waldhof-Sieg.
0: Dann lass mal tippen für nächste Woche.
1: Gerne. Ich schreibe auf
0: wir starten mit dem Banger-Freitagsspiel, Freiburg 2
1: gegen Bayreuth. Ja, das, äh, da können wir euch jetzt schon mal drauf vorbereiten, wenn da jetzt nicht unbedingt was Krasses passiert, ne, dann werden wir da nicht, nächste Woche nicht ausführlich drüber reden.
0: Oh ja, das können wir jetzt schon ankündigen. Es <lacht> sei denn, das Spiel geht irgendwie 5 zu 8 aus, aber
1: das wird eine also, Defensivschlacht.
0: Also ich sag mal so, essen hat eine sehr hohe Chance besprochen zu werden, Freiburg 2, Bayreuth eine sehr geringe. Und äh, da muss, also das da muss andersrum, also Essen Duisburg muss schon wirklich eine richtige Schnarchnummer werden, dass da, dass da nicht drüber geredet
1: yeah. wird. Ich wollte gerade sagen, jetzt kündigen wir hier an, pass auf, da geringe Wahrscheinlichkeit, ja. da hohe Wahrscheinlichkeit und Fünf das mit der hohen jetzt. Wahrscheinlichkeit spielen, äh, sprechen wir nachher nicht, weil das Müll war und das andere dafür umso ausführlicher.
0: We will see. So wie High wir High sehen Book zwei, bei Reutsch. Hau raus.
1: Ah, ich darf anfangen.
0: Ja. Ich oh, fang sonst machen. 0, 0. Ja, come on. 0-1, natürlich.
1: <lacht> Stimmt, das ist die Spielvereins-Igung. Ja, ich will also, halt nicht, dass Bayreuth gewinnt.
0: Ja, ich auch nicht, aber es ist die Spielvereins-Nulligung. Ja,
1: Spielvereins-Nulligung. Äh, wen wie es Und so gut ist Freiburg nicht mehr. Vicky Köln.
0: Oh, äh, da ja, fallen Tore. Knapp,
1: 3-2. 4-2.
0: Habe ich auch überlegt.
1: Ja, ich hatte, ich hatte ich wollte ursprünglich als 3-2 nehmen.
0: Dann bist du dran mit Osnabrück gegen Aue. Ich
1: habe gesagt, die gewinnen gegen osnabrück Aue, und das tun sie auch mit 1 zu 2.
0: Nein, die verlieren 3-1. Osnabrück gewinnt. 3-1.
1: Passiert nicht. Engelhart also hat das Tor für Osnabrück, das zu gut. Hause
0: für mich Osnabrück ganz klar besser aktuell.
1: Ingolstadt, äh, Borussia Dortmund. Uh. Also Borussia Dortmund 2, ne? Ingolstadt spielt dritte Liga.
0: Das ist interessant. Boah, Capretti. Dortmund ist Müll. 1-1. Ah, nee, 1-1 wird das nicht. 2-1 Ingolstadt. Oh, ekliges Spiel, glaube ich.
1: Wie man mich kennt, ich nehme ja ganz gerne mal einen Risikotipp. Ingolstadt gewinnt 4-0. Trainer-Effekt von Capretti. Die überrennen die. Ja, mal sehen. Was ist das Nächste?
0: Dresden gegen Halle. Ist das ein Derby? Äh, ja, war das ist das Freundschaftsduell,
1: halt, ne? ne? Ja. Ja, dann ist das so, Derby like, äh, Dresden macht es kurz und schmerzlos,
0: 2-0. 3-0.
1: Hatte ich auch erst überlegt, aber weiß ich nicht. Die erste also Halbzeit. Schmerzlos war in der ich auch Scheiße. dabei.
0: Die. Ja, das also war entschieden sie drei. Ja. ja. Kann ja. ich mich beim nächsten Spiel bitte enthalten, mal? Nein. <lacht> Zwickau <und> Mappen. <lacht> Zwickau und Mappen, ich brauche einen Tipp von dir. Ja, da war ich Idiot. Ich muss da jetzt auch mal anfangen. <lacht> Vielleicht bringt ja Glück. 2-1 Zwickau.
1: Pass mal auf, das wird der Tipp, den du nächste Woche richtig hast.
0: Ja, du jinkst gerade also, alles. Gegen. Ist mir völlig egal. Ist mir völlig egal. Standards. Das 2-1 schießt in äh, der 90. Alvarez. Äh, per, mit dem Standard. <lacht> <lacht>
1: Mappen gewinnt dreckig 1-0. Okay. Nee, mach ich nicht. Die spielen 2-2. Hilft auch keinem von beiden. Nee. Zwickau eher als Mappen.
0: Hm. Saarbrücken, Elversberg. Derby. Oh, stimmt, das Saarland-Derby. Saarland-Derby. El -Salandico.
1: Den entscheidet Elversberg für sich mit einem 0 zu 3. Das wird ein 2 2. Ich sehe die Durchschlagskraft bei Saarbrücken nicht gegen Elversberg. Kontrollierte, strukturierte, gute Defensive. 2 2. VfB Oldenburg gegen TSV 1860 München. Ganz ehrlich, die können sich eigentlich ein Hotel dann hier oben im Norden mieten, weil eine Woche später spielen sie eh in Mappen.
0: Das wird aus meiner Sicht ein Kantersieg. 1 zu 5. Bitte? Alter! Ja. Dass ich so einen Tipp mal von dir höre. Ja, Oldenburg ist wirklich in meinen Augen aktuell wirklich miserabel. Also ich gehe mit einem 1 zu 3.
1: Aber ein 1 zu 5. Ja, 1 zu 60 5. schießt sich dann also jeden Frust von der Seele.
0: Ja, hätten sie aber ganz ehrlich mit Michael Körner auch gemacht. Also wirklich, also
1: Oldenburg ist einfach nicht gut. Ja, gegen Oldenburg und Mappen hätte ich vielleicht Köln auch noch behalten. Essen Duisburg. Auch Derby. Derby, Derby. Da fliegen die Fetzen. Und zwar richtig. Die hassen sich auch, glaube ich, beide abgrundtief, ne?
0: Mhm. Boah.
1: Eins zu eins. Und das Spiel geht nicht 11 gegen
0: 11 aus. Okay, ich wollte das, ich wollte tatsächlich sagen, 1 zu 1, sowohl nach Ergebnis als auch nach roten Karten. Nee, ähm.
1: rote Karten, glaube ich, sogar zwei auf, beid, auf beiden Seiten.
0: Ja, komm, dann machen dann machen wir es zu Ende, sagen wir 0-0. Typisches äh, Kaiserslautern Mannheim-Ergebnis. Ja, können wir mal kurz festhalten, dass draußen ein Weltuntergang gerade ist. Ja, Teil 2 heute schon, ne? Alter. Ähm, und Mannheim Pferd, das montagsspiel
1: einem hält den Lauf. 20
0: 2-0. Ja, ich glaube schon, dass Feld treffen wird. Bin bei einem... 2-1? Ja, 2-1, 3-1, 2-1. Alles klar,
1: dann brauche ich wieder deinen akkuraten, guten podcast -Prinz tipp Ja, habe
0: ich mir natürlich gerade schon Gedanken darüber gemacht und es wird Marcel Bär.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es muss ein 60er sein bei dem Ergebnis. Ja. Ich habe ja gesagt, ähm... Oh, ich habe hohe Ergebnisse, ne? Wiesbaden 4-2, Ingolstadt 4-0, Elversberg 0-3.
0: Nehmen wir jetzt Testrot. Wer soll da sonst die Tore schießen?
1: Weißt du was? Ich gehe hier traditionell mit, ich glaube, dem, den wir am meisten nominieren: Ivan Pretain. <lacht> Irgendwann muss <lacht> es doch mal funktionieren.
0: Und gegen Viktoria ja. wird es funktionieren. Wenn du dich fragst, wer soll es sein, nimm einfach Pritain. Ivan Pritain. Dann ist es Ivan Britein. Und er ist nie geworden bisher. Naja, gut. Ja,
1: gut. Oh, wir dann, hätten einen Folgentitel nächste Woche, wenn das wird.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> wer soll es sein, Ivan Britein?
0: Ich würde sagen, dann war das der... Welches Spiel da war das noch? Der 20, 20.
1: Ja, ne? Rückrundenauftakt. Ja, genau. Also offiziell groben
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: <lacht> wenn es wieder heißt. Und
0: genau. Also bitte gerne bewerten. Empfehlt diesen Podcast weiter, wenn ihr ihn gut findet. Schreibt uns gerne auch immer, immer noch Feedback. Das hören wir und lesen wir auch gerne auf Twitter. At all about sports, at ähm, Auf Instagram findet ihr uns auch. Einfach zwei für drei eingeben, findet ihr schon. Oder bei... Anker, wenn wir dann eine Frage. Vielleicht guckt ihr mal drunter bei Spotify, ob da eine Umfrage ist. Vielleicht denke ich mir noch spontan eine aus. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und die letzten Worte hat Jonas. Ciao. Jetzt hast du mir natürlich hier den Social Media
1: Werbeblock weggenommen. Naja, ich kann mich nur dem anschließen, was Marco gesagt hat. Bleibt sportlich. Habt Spaß. Eine gute Woche euch und dann geht ins Stadion, Leute. Geht ins Stadion. Unbedingt. Fußball ist nur im Stadion richtig live. Gönnt euch das, habt eine schöne Zeit, bis nächste Woche, da hören wir uns erneut. Bis dahin, ciao, ciao.